0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا العاطرات ما ذلنا في هذا المحور والذي نتحدث فيه عن آية الزينة أو لباس المرأة ملابس المرأة بشكل عام أو بالأخص توجيهات القرآن الكريم حول ملابس المرأة في الحلقات السابقة تحدثنا عن مفهوم الإظهار والإبطان ومفهوم الإبداء ومفهوم الإخوة وانتهينا في الآية إلى مفهوم نسائهن والتي قلنا لا مناص لها إلا أن تكون من الذكور وليس هنالك سبب منطقي ولا منهجي ولا لساني يقحم الإناث في هذا السياق الذي يحتوي على الذكور فقط اذن كلمه نسائهن هنا هي تتحدث عن الحفدة الذكور والاشتقاق اللفظي من كلمه نسائهن ياتي من التاخير نسا اخر وفي الروايه من سره ان يبسط له في رزقه وينسا له في عمره فليصل رحمه اي يؤخر وفي سورة التوبة إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا فالنسيء هو فعل كفري كان يمارس مع الشهر الحرام فيؤخر عن موضعه الحقيقي هذا هو مفهوم النسيء بشكل عام إذا كلمة نسائهن مشتقة من التأخير وهو ما تأخر من الحفدة الذكور وفي هذه اللحظة المرأة بتكون بالنسبة له جدة اللي هو نحن بنقول بالعامية حبوبته جدته وبالتالي هي من المحارم اذا الآية عندما تطرقت الى هؤلاء الاصناف وحتى لا يسقط الحفد الذكور اللي هو ابن الابن وابن البنت والمرأة في هذه الحالة تكون هي الجدة وبالتالي يحق لها او يجوز لها ان تبدي زينتها أمامهم كبقية الآخرين الآباء وأبناء الآباء والبعول وأبناء البعول وغيرهم وإذا قال قائل أن مفهوم الحفظ الذكور يدخل في مفهوم الأبناء يعني في نفس التسلسل الأبناء ومن نزل نقول له لماذا ذكرت الآية أبناء الأبناء أبناء بني أبنائهن وقالت أيضا بني أخواتهن لماذا ذكرتهم الاثنين مع بعض؟ فلو أن أبناء الأبناء تتحمل أيضا الحفيد الذكر، إذا ماذا نفعل بإبن البنت؟ أيضا هو حفيد لهذه المرأة. إذا كلمة نسائهن هنا تتحدث عن الحفد الذكور، وبالتالي يدخلون في مضمار المحرمات. ذكرت الآية أيضا مفهوم وما ملكت أيمانهن. وهذا لا مجال لبيانه في هذه الحلقة بل يستحق مفهوم ملكة الأيمان لمحور كامل وربما نتكلم منه نتكلم فيه إن الله في أيامنا ما هو مفهوم ملكة الأيمان؟ وهل هو نوع لعقد آخر غير عقد الزواج؟ وهل عقد ملكة الأيمان يبيح للرجل ما يباح له من الزواج؟ وهل للرجل أن يتخذ ملكة أيمان وللمرأة أيضا أن تتخذ ملكة أيمان كما في الآية أو ما ملكت أيمانهن كما ذكرت لكم ليس هذا مجال ذكره نأتي إلى والتابعين غير أولي الإربه والتابعين غير إلى الإربة من الرجال هنا أيضا ذكور وهؤلاء ليسوا من المحارم يعني يعني ليسوا متعلقين بهذه المرأة بصلة قرابة ونسل ورحم ولكنهم تابعين لها إذا ما هو مفهوم الإربة؟ إذا أردنا أن نحرر مفهوم الإربة ما علينا إلا أن نذهب إلى صورة أخرى كما بينا في حلقات هذه البرنامج كيفية بيان مفهوم الاشتقاقات والتفرعات اللفظية للكلمة القرآنية موسى عليه السلام قال له الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا اتوكا عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى وكلمة مآرب هي جمع إربة فالمآرب الإحتياجات أو بمفهوم الأغراض يعني موسى عليه السلام قال لي ربنا شنو؟ قال لي دي عليها أهش بها على غنمي وعندي فيها شنو؟ حاجات أخرى لدي فيها احتياجات اخرى لدي فيها اغراض اخرى هو بس ما دار يقول له انا بضربيها او بشاكل بها لانه كان وكزليه قبل فترة وكزليه واحد بالعصا دي فقضى عليه عشان كذا وكانه يريد ان يخفي هذه الجريمه عن الله سبحانه وتعالى ربما نتطرق هذا الكلام في قصه موسى ولي فيها مآرب اخرى اي احتياجات واغراض اخرى اذا مفهوم الاربه هي الحاجه والاختي والرغبة الحاجة والرغبة والإحتياج فالتابعين غير أولي الإربة هؤلاء أنواع من الذكور فرضوا أن تتعامل معهم المرأة فرضا وليست وليسوا من المحارم. ومع ذلك ليس لديهم رغبة وليس لديهم حاجة في النساء يعني باختصار الناس فقدوا الذكورة إما بحادث رجل فقد الرغبة الذكورية بسبب حادث أو بسبب الإعاقات الخلقية الإعاقات البدنية أو الإعاقات الذهنية منها يدخل المجانين المتخلفين عقليا كل هؤلاء يدخلون في التابعين غير أولي الإربة إذا كانوا يعملون في محيط هذه المرأة ويدخل معهم هذه قضية مهمة دكتور النساء والتوليد يا جماعة أنا أقول لكم أطباء النساء والتوليد الذين يتعاملون مع المرأة بخصوصية شديدة وربما يرى نساء الطبيب النساء والتوليد يرى من المرأة ما لا يراه إلا الرجل إلا الزوج فما هو الباب الذي يبيح لنا أن نذهب بالمرأة إلى رجل دكتور وهو ليس من المحارم وقد يكون وسيما شبابا هل فقط من باب الضرورات أين التوجيه القرآني في هذا الباب انا اقول الدكتور يدخل في ساحه والتابعين غيري اولي الارباح طيب حتسالني معقول يا قاوي الدكتور ما عنده غرض في النساء او ما عنده حاجه في المراه لا يا اخوي انا لا اتحدث عن الدكتور من حيث هو الدكتور او الطبيب لا وانما اتحدث عن دكتور النساء والتوليد في هذه الحاله حاله الوضوع وانتم تعلمون ان المراه في حالة الوضع يكون ما لها وما عليها من هذه الحالات الصعبة، وقطعا لا يكون للطبيب في هذه اللحظة غرض أو شهوة تجاه هذه المرأة، هذه المرأة وبالتالي يدخل الطبيب من التابعين غير أولي الإربة من الرجال. التابعين غير أولي الإربة، لأنه في هذا الوضع الإنساني وهو يقوم بعمل, بعمل إنساني خطير ومهم. فهو يدخل ضمن سياق التابعين غير أولي الإربة من الرجال وهنالك ملاحظة لسانية تحتاج لدقة قوله تعالى والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لم تقل الأطفال مع أن كلمة أطفال بالجمع وردت في آية أخرى عندما تحدث الله عن آداب الاستئذان وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأزنوا كما استاذن الذين الأطفال لماذا لم يقول هنا الأطفال هل هنا يعني المفرد إذا كان يعني المفرد بذكر الطفل لماذا قال الذين هل في قوامس اللغة العربية كلها كلمة الطفل بتدخل مع الذين الطفل الذين الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء القرآن هنا في ذكر الطفل يتحدث عن مرحلة عمرية معينة وهو الأطفال حديثي الولادة أي في المراحل الأولية من العمر قبل أن يتكون الوعي عن الطفل عن ماهية العورة يعني هذا الطفل في هذه المرحلة ليس لديه تصوّر عن العورة وعن زينة المرأة وعن الرغبة وعن الشهوة يعني زي ما نقول نحن في عمر الرضاعة أو أصغر على المهد فالطفل في هذا العمر ليس لديه تصوّر عن الزينة ليس لديه تصوّر عن المرأة وبالتالي فإن عددهم لا يغير في النتيجة شيء يعني إذا كان في طفل عمره مثلا سنة في المهد هو قاعد وجاءت المرأة تريد أن تبدل ملابسها فإن كان طفلا واحد أو مليار طفل هل هذا يغير في النتيجة شيء؟ لا لأنه كل العدد هم دون التصور الذهني عما هي العورة وبالتالي ذكر الطفل وقال الذين لم يظهروا على عورات النساء وبالتالي هنا العدد بين الواحد وبين إلى ما لا نهاية من الأعداد يعتبر في خانة واحدة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء أما عندما ذكر الأطفال فهنا يتحدث عن المراحل العمرية المتقدمة للطفل بعد ان تكون له تصور عن الشهوة وعن الزينة، يعني الاطفال ما قبل الحلم سواء كان في سن الثامنة، سواء كان في سن العاشرة، هنا لم يبلغ الحلم نعم ولكن لديه تصور، لديه هواجس داخلية، لديه مفهوم عن عورة المرأة وبالتالي هنا طالبهم بالاستئذان. فإذا بلغ الاطفال منكم الحلم، هنا عن الاطفال ما قبل بلوغ الحلم لديهم تصور لا يجوز للمرأة إذا لم تكن من محارمهم لا يجوز لها أن تبدي زينتها أمامهم إلا إذا كان في مرحلة الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء في الحلقة القادمة إن شاء الله سنتحدث سنتحدث عن مفهوم الضرب وليضرب نبي خمرهن وهذه أيضا مما وقع فيها الكثير من الخلط المفاهيمي عندما وضعوا نتيجة مسبقة أن مفهوم الضرب يعني الشد ويعني اللف في الحلقة القادمة سنتحدث عن مفهوم الضرب بشكل عام ونقارن بين وليضربن بخمرهن والآية الأخرى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن هنا, هنا أمر بالضرب وهنا أمر بعدم الضرب ما هو مفهوم الضرب وكيف, وكيف نسقطه على هذين المفهومين إلى أن ألتقي بكم أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته